0: chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Bienvenidas a este nuevo podcast La charla de hoy se llama El odio que das Nos miremos por un momento e imaginemos como si fuéramos un recipiente de agua Una olla que está ahí en la cocina a fuego lento calentándose de a poco pero cuando uno menos lo espera si uno se distrae de repente volvés a ver el agua y ya está hirviendo en un punto donde incluso puedes salpicar y quemarte y ahora una vez hecha esa imagen en nuestra mente lo relacionemos con esto con un corazón muy sensible un corazón al que cualquier situación la menos esperada ¡pum! puede exponer sus heridas y molestias no y me ponía a pensar de dónde será que viene ese enojo esa molestia que parece estar pendiente ahí detrás de la puerta, esperando el momento justo para salir y hacerse notar. ¿Será también que estos sentimientos llevan una mezcla de orgullo, ego? ¿Cómo, ¿Cómo reacciono cuando las cosas no salen como quiero? ¿Cuál es mi actitud frente a una injusticia? Me puse a investigar un poco sobre el tema del enojo y encontré esto. Dice que es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, acciones o las actitudes de otros. ¿Será que el experimentar esto en mi corazón tiene que ver más conmigo que con otros? Creo que el enojo tiene el poder de inyectarnos como una especie de adrenalina o energía que nos hace actuar sin pensar o hacer y decir cosas de las que luego nos arrepentimos, y nos ponemos a pensar, ay no, pero ¿por qué hice esto? ¿Cómo llegué a reaccionar de esta manera? O no pensé que eso estaba dentro mío, como decíamos en la charla anterior, ¿cómo llegué a hacer esto, no? Todo eso que nos guardamos en el corazón, todas esas molestias que no hablamos con el otro, se acumulan dentro nuestro dañándonos y preparándose para salir aún más fuerte la próxima vez y ser mucho más doloroso. Vivimos en una época donde somos estimuladas constantemente para ser rebeldes Para desafiar a los demás, ponerme en primer lugar a mí y mis sentimientos sin pensar en el otro y no estamos hablando de ser rebeldes por defender alguna idea o algo o que tus sentimientos no tengan importancia. No es eso de lo que hablamos, sino de la rebeldía en sí cuando se lleva al punto donde esta te hace enfrentarte incluso con tus padres, amigos, a las personas que amamos, ¿no? Esto es mucho más profundo de lo que parece. La rebeldía o esa actitud de estar desafiando a todo el mundo nos puede llevar al extremo de crear una gran barrera en nuestro corazón. Una barrera que nos impedirá ser vulnerables y buscar ayuda cuando más lo necesitemos. Puede crear una mentira en nuestra mente haciéndonos pensar que no necesitamos la ayuda de nadie. ¿Será que es una forma sutil de traspasar esa línea entre expresar lo que siento y lo que pienso o dejar salir todo el odio y el dolor que tengo guardado dentro? Eh, hace un tiempo leí un libro que se llama El odio que das, que fue escrito por Angie Thomas. Está muy bueno. Los que conocen o han escuchado sobre Tupac sabrán que él inventó este acrónimo, Tug Life, que significa el odio que das a los más pequeños nos jode a todos. Tupac Shakur fue rapero, miembro del grupo Tug Life, y estas dos palabras eran usadas para hablar sobre la manera de vivir de una persona violenta o sin vergüenza. Como podemos ver, este era un término despectivo, un término que no estaba bueno y que se usaba para discriminar. Pero este rapero le dio un nuevo significado utilizando cada letra y sacando de cada una palabras para darle un nuevo significado, como les decía. Y lo que él reclamaba era que había mucha insensatez en las personas al generalizar. Llamándoles criminales a todos los residentes de barrios gángster. Lo que él quería era hacerles saber cuánto puede perjudicar una manera de hablar, un término, una etiqueta a una persona. ¿Cuánto la puede perjudicar solamente por el color de su piel o el barrio en donde vive? Esto de cierta manera nos muestra cómo el odio que uno da, en este caso como dice la frase, el odio que le das a los más pequeños, cuando le das odio a un niño todo el tiempo durante toda su niñez, cuando crece, eso nos vuelve a todos. Y si ese odio continuó siendo regado en su corazón como una pequeña planta, va a llegar a impactar a las personas que lo rodean. Por eso el odio que damos puede dañar a muchos. Y este libro del que les hablaba explica de manera más profunda el significado de tu Life, nos da ejemplos, y nos muestra historias injustas a causa de una mala manera de pensar. Por eso, chicas, hay que tener cuidado con el corazón. Un corazón cargado de odio, de enojo, resentimientos, heridas que nunca fueron reveladas, un corazón así solamente va a poder dar de lo que tiene un corazón cargado, se ve reflejado en la manera en que hablamos, en las cosas que escribimos, o las fotos que nos tomamos, las cosas que hacemos, porque de lo que una tiene dentro es lo que da, ¿no? Y esto se deja ver también, por ejemplo, en una situación donde estamos teniendo una discusión con alguien o de repente hay algo que no nos gustó y voy y me encierro en mi habitación y cierro la puerta fuerte y como decíamos en la charla anterior, cerrás la puerta tan fuerte para que todos puedan darse cuenta de que no quieres que te molesten. Y es como que un corazón cargado empieza a actuar de esta manera. Un corazón cargado espera a que se haga de noche para poder ir a acostarse y llorar sin que nadie se dé cuenta. Un corazón cargado se da una ducha de media hora, una, una hora para poder aprovechar y llorar ahí también o descargarse. Creo que un corazón cargado ya no tiene fuerzas. Hay una canción que se llama Donde comienzan las guerras, escrita también por un rapero llamado Vico Si, que dice Es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde se construyen los planes de ataque. Y luego dice algo que me gustó mucho. Pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra. Y esto nos da esperanza porque... Si nos ponemos a pensar, sí, en un corazón puede comenzar una guerra, comienzan a florecer estos sentimientos que después afectan en tu vida y en tus pensamientos, pero cuando decidimos cambiarnos y sanar nuestro corazón, podemos traer paz primeramente a nuestra vida, pero también a lo que nos rodean. Y me ponía a ver que incluso en la Biblia dice... En Santiago 4.1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, podemos ver que una intención Que todo esto viene de una intención Y nace en el corazón Después encontré otro verso Que está en Filipenses 2.4 Que dice No se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás. Algo muy loco que leí sobre la historia de Jesús es que él, cada vez que se enojaba o se molestaba por algo, automáticamente amaba. Es como que se podría decir que su enojo hacía que aumente la paz o el amor, porque él era sabio en saber qué alimentar, si el enojo o seguir amando. Podemos ver que no se guardaba nada, sino que Seguía amando constantemente. Y déjame decirte que esto es un sacrificio. Es un sacrificio que pone en juego el orgullo, pero que trae mucha, mucha sanidad. Y ahora quiero que nos pongamos a pensar en esta frase de recién que dijimos que el odio que damos nos daña a todos, pero la veamos de otra manera ahora. El amor que damos nos ayuda a todos. Sé lo difícil que es vivir la vida con un corazón cargado. Es muy difícil, pero hey, ya basta, o sea, ya no más, no, no sigas viviendo así. Amiga, si estás escuchando esto, quiero pedirte que te animes a pasar por un proceso de sanidad. En primer lugar, lo que yo te recomendaría, basado en mi propia experiencia personal, sería que te encerres en tu pieza y hables con Dios. Aunque no sientas nada, aunque no escuches o no veas nada, créeme que es más real que cualquier otra cosa o persona o lo que sea en el mundo. Proba, proba a hacerlo, no perdés nada. Habla, decí todo lo que te está haciendo mal, todo lo que te molesta, todo lo que ya no querés cargar y entregale esa carga a Dios. Algo que también te recomiendo hacer es que perdones, que intentes perdonar perdonar para que tu corazón y tu mente puedan ser libres de esto. Este es un proceso que lleva tiempo, pero sé que va a llegar ese día en el que esos recuerdos ya no van a doler más porque decidiste dejarlos atrás. Entiendo también que hay situaciones muy difíciles y delicadas como abuso físico, sexual, psicológico o de lo que sea y este tipo de situaciones que son aún más delicadas como decía requieren que además de esto puedas hablar también con personas de confianza con profesionales y que puedas seguir los pasos correspondientes según la situación que estés viviendo y según la gravedad de cada uno ¿no? por eso es importante que puedas hablar con alguien que pueda ayudarte dándote consejos sabios que te lleven a salir de ese problema que te lleven a ese proceso de sanidad sin seguir alimentando el odio y el rencor que lo único que hace es seguir dañando tu corazón. Algo que yo te recomendaría es que leas la Biblia porque no tenés idea de cuán poderosas son las palabras que están ahí escritas. Y también estaría bueno que escuches música Que te ayude para bien Música que alimente tu corazón Tus pensamientos De cosas buenas Y... Y algo que estaría muy lindo si podés hacerlo es hacer carteles. Poniéndote frases de aliento, positivas, Puedes buscar en la Biblia lo que Dios dice de vos y anotarlo y pegarlo en tu pieza, en tu puerta, en el baño, en, en todos los lugares que vos vas diariamente para que te puedas recordar cada día que sos hermosa, que sos fuerte, que sos valiente, que sos amada y que vas a salir adelante. Y si podés... Puedes poner otro cartelito recordándote que Dios te ama. ¿Te acordás la frase que vimos al principio que decía el odio que das a los más pequeños nos daña a todos? Pero ahora te invito a que podamos verlo de otra manera y pensar el amor que das a los más pequeños nos bendice a todos. Así que con esto me despido y nos vemos en la próxima juntada de chicas. Un abrazo.